Sirkus Maximuksen podcast. Tervetuloa seuraamaan räpiköintiä apurahan metsässä. Me ollaan jalkauduttu tänne keskuspuistoon. Ja me ollaan aika varmoja siitä, että täältä jostain löytyy täydellinen apurahahakemus. Me etsitään sitä. Vähän aukeampaa. Milla on löytänyt jotain? Siellä näkyy jotain vaaleita. Näyttää vähän paperilta. Täällä on joku vanha hakemus. Pystyykö sitä lukemaan vielä? Mitä siinä? Koita se Petra lukee. Siis me löydettiin nyt joku vanha hakemus täältä. Okay. Kenenköhän se on? Siellä on... Mä sain palasen. Se kaivaa. Petra, sä sait sen paperin mukaan. Ei, tässä on palanen. Okei. Rapiköintiä podcast. Siis tää on joku apurahahakemus tällaiseen. Joku vanha. Joo, tässä lukee. Rapiköintiä podcast. Kuusi osaa. Tekijät. Milla Martikainen. Henna Taskanen. Ja Petra Vehviläinen. Teatteri, sirkus, maksimus. Okei. Vai niin. Okei, mä joskus kuulun. Okei, no niin. Tässä lukee. Räppiköinti ja podcast on esitys, jossa esitellään ja käsitellään erilaisia luovia strategioita, kuinka räpiköidä vapaan, sulku auki ja köyhän, sulku kiinni, marginaalisen taiteen rahoituksen parissa. Esityksen tarkoitus on tuottaa ja jakaa tietoa vapaan kentän toimijoiden tilanteesta sekä osallistua siitä positiosta käsin kulttuuripoliittiseen keskusteluun. Joo, keskusteluun. Ja en, en kyllä saa. Loppuun en, en ihan sattu. Mitä? Luulisitko, että hakemus saanut rahaa? En mä usko. En mä usko. <laughs> Eli tämän, tämän podcast-jakson, meidän ensimmäisen podcast-jakson aiheena on hakeminen. Ja hakeminen sen takia, että, että se on semmoinen asia, joka liittyy, joka on semmoinen työvaihe taidetyön esityksen tai teoksen tekemisessä aika usein, että hakee 
ideoita ja ty- työryhmää ja tota, ehkä tiloja ja, ja matskuja. Ja sitten tietysti pitää hakea rahaa, eli apu, apurahojen hakemus, hakeminen on aika usein työvaihe. Ja tota, mä itse näen, että tässä apurahan hakemistyövaiheessa on niinku plussia ja miinuksia. Että plussa on toisaalta se, että sun pitää yrittää selittää jollekulle, että, että mitä sä niinku oot tekemässä niin, että joku muukin tajuaa. Että se tavallaan niinku sä joudut materiaalisoimaan tai konkretisoimaan jotain. Sitten toisaalta yksi, yksi miinus on kieltämättä se, että että välillä tuntuu, että se hakeminen on niin eri asia sitten kuin se tekeminen. Mulle tulee mieleen tällainen tota, tämmöinen sitaatti, että Jonathan Burroughs kirjassaan Choreographer's Handbook mun mielestä kirjoitti jotenkin näin, että sä et yleensä alussa tiedä, mitä sä oot tekemässä. Sitten sä kirjoitat apurahahakemuksen ja sulla on semmoinen paperi, missä lukee, että sä tiedät, mitä sä olet tekemässä ja siitä huolimatta sä et kyllä siltikään vielä tiedä, tai sä et saa erehtyä luulemaan, että se paperi tarkoittaisi sitä, että sä silti tietäisit oikeasti, että mitä sä oot tekemässä. Joo. Toi on tosi vaikea, vaikea juttu, koska joskus musta tuntuu lähes valheelliselta se apurahahakemuksen tekeminen. Mä jo siinä kirjoittamisvaiheessa tiedän, että tämä ei tule vastaamaan sitä lopullista esitystä tai että mä väitän tietäväni siinä asioita, joita mä en missään nimessä voi tietää vielä, kuten esimerkiksi tarkka ajankohta tai, tai tila. Mä oon tehnyt paljon julkisiin tiloihin tai tällaisiin tyhjiin liiketiloihin. Niin en mä voi puolitoista vuotta aikaisemmin mitenkään tietää, missä se on, koska ne tilat saa kuukauden varoitusajalla. Mm. Esimerkiksi Minusta tämä on apuraha tavallaan, siihen, niin kuin, tai niin ylipäätänsä kaikkeen niin ehkä hakemiseen liittyy niin uskomuksia tai sellaisia ehkä jopa taikauskoa tai käytänteitä ja rituaaleja, mitä sä toistat, jotta sä ikään kuin ää, muka varmistaisit sen niin positiivisen ja plusmerkkisen niin lopputuloksen, tiedättekö sä? Että, 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 siis, että mä ajattelen, että, että nyt mä... Niin kuin, öö, että, että mä aloitan jotenkin ajoissa. Mä teen tietynlaisen taiton siihen tavallaan siihen apurahahakemukseen, että siinä pitää olla kuvat täällä ja se pitää olla selkeä. Tai, tai että, 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 että joskus on hyvä, en tiedä mistä tämä ajatus, että joku sanoi, että on tosi hyvä, että, että tein viime tinkaan tavallaan. Onko se sitä ajatus, että pääsin huijaamaan itseäni, että tavallaan mä katsoinkin aihetta niin uudesta tuoreesta näkökulmasta. Vai sitten, sitten joku sanoi, että, että pitää aloittaa hyvissä ajoin, että ei saa apurahaa, jos mä en ole tavallaan niin kuin, tehnyt, aloittanut hyvissä ajoin. Niin, että on, tarkoitatko sä, että, että on tämmöisiä uskomuksia Joo. siitä sulla, että mikä tekee, niin, mikä hyvän, tekee. Niin. hyvän hakemuksen? Onko hyvä siis semmoinen, mikä sai rahaa? No kyllä se nyt on hyvä kysymys. mutta onko se niin? Mulla on pari kertaa ollut silleen, että oikeasti todella hyvä hakemus ei saa rahaa. Ja sitten joskus taas, oletteko koskaan yllättynyt, että saitte jollain hakemuksella? Siis silleen, että... Mä oon niin tota... Oon mä kyllä ollut. No itse asiassa oon, näin jälkikäteen ajateltuna. Kun tavallaan kyllä siinäkin on kehittyä, kun tavallaan Mutta mä oon kyllä itse ehkä sitä, mä, se on myös selvi, yksi mun selviytymistrategia. Niin. Että sit mä aina ajattelen, että en mä niinku saa. En mä, en mä saa. Mä oon tota... Mä tykkään apurahahakemusten tekemisestä. Sä oot kyllä, sä oot kyllä. 
Siinä on joku sellainen, että, että mä ehkä kaipaan deadlineja, mä teen aika viime tinkaan usein ja se hinta on aika kova, täytyy myöntää, että varsinkin nyt mitä enemmän on väsymystä ja ikää tullut, niin mä oon kyllä todella rikki usein sen apurahahakemuksen tekemisen jälkeen, mutta siitä huolimatta mä tykkään siitä, koska se on, varsinkin kun on paine, niin tota, metsässä on joku tällainen ihan ihmeellinen niin, niin sit musta joskus tuntuu, että mä yllätän itseni sillä, että mä tiesinkin jostain jutusta enemmän kuin mitä mä alun perin luulin. Eli mm. apuraha on myös tapa kirjata paperille se, se hakemus. Mä... Hakemus. Niin, hakemus. Mm. Niin, se mm. hakemus on tapa kirjata paperille jotain, joka mussa jo oli, mutta jota mä en tiennyt. Mä oon tällaista mm. metodia käyttänyt mm. muissakin asioissa, että mä kirjaan ylös sen, minkä mm. mä luulen tietäväni ja katon, mitä se on. Mm-hmm. Se on tapa jäsentää, mutta se ei silti ole täysin ongelmaton, täytyy sanoa, siis se työn määrä ja se. Ja sitten tavallaan että se, että, että riittääkö, tai että, että tavallaan just se, että hyvä hakemus, että pitääkö siinä olla, pitääkö olla tavallaan selkeä, luettavaa, pitääkö, pitääkö siinä olla konkreettisia asioita, ymmärrättekö, mm. että sitten teen tämän asian siellä ja täällä näiden ihmisten kanssa ja näin. Mitä jos tavallaan niin se, työ, se liian työ, turvallinen niin, sitten? Mitä, mitä jos se työ ei ole vielä siinä vaiheessa, että se on vaan sellainen, että, että mulla on tämmöinen niin aihe, mitä mä haluan käsitellä ja sitten käy ranskalaisilla viivoilla pari tota, niin kuin näkökulmaa tai lähestymistapaa, että menen keskuspuistoon istumaan niin kuin tämän aiheen äärellä ja todennäköisesti vuoden 2019 loppuun mennessä saatan jotain muiden nähtäväksi. Tähän liittyy, tämä homma niin. liittyy tavallaan paljon tunteita jotenkin hake, hakemiseen, hakemusten tekemiseen, koska koska sit siinä on se, niinku, että hyvä on se, mikä sairahaa ja niin. huono on sit se, joka ei. Tai että siinä on niinku, monta niin. tasoa. Eikö niitä me ollaan kaikki haettu näyttömätaide? Mä oon hakenut monitaiteesta. Ja monitaiteesta. Mä, 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 mä oon saanut kerran esitys performanssitaiteesta kanssa. Okay. Ikinä en ole saanut silloin, kun on keksinyt omia kategorioita. Kun koneella saa keksiä niitä omia taidelajeja. En, en ole saanut niistä. Niin. Mä olin joskus sellaisella TE-toimiston järjestämällä kurssilla kuin taiteilijan tukikone. Ja se oli vielä taiteilijan tukikone kolme, eli ei ensimmäinen laatua, eikä kuulemma viimeinenkään. Se kesti kuukauden ja minä kaltaisteni sillä hetkellä työttömien taiteilijoiden kanssa saatiin opetusta aiheesta. Ja sitten siellä oli henkilö, jonka nimeä enkä toimipaikkaakaan muista, mutta jonkun taideapurahatahon edustaja, joka esitti meille, että kuinka nopeasti hän silmäilee CVn. Ja se oli siis, mä voin niin ajallisesti tässä näin, koska podcastissa ei voi näyttää visuaalisesti, niin se kesti siis näin kauan. Ja nyt se loppuu. Eli se, se näytti sen siis silleen todella niin demonstratiivisesti, mutta se, niin he, se silloin herätti ajattelemaan sitä, sitä määrää, mitä nämä hakijat, nämä jakajat siis joutuu lukemaan, jolloin, jonka jälkeen mä oon taittoon kyllä aika paljon enemmän kiinnittänyt huomiota ja sellaiseen pois, poistavaan, että CV on aika tiivis, jotta mä usein laitan tiivistelmän CVstä, vaan sen takia, että, että niin jotenkin pystyisi keventää sitä. Sitten mä yritän tehdä silleen, että apurahahakemuksen alussa on niin kuin jo kaikki tiedot kerran mm. tosi tiiviisti, jotta sen voisi 
periaatteessa jättää siihen sen lukemisen. Se no. mitä mä mietin tavallaan on jotenkin se, että, että mä vaikka yksi tota, kerran Facebook-statuksessani pohdin tätä niin kuin hakemuksen muotoa, että kun siinä on tavallaan juurikin varmaankin tästä tiiviys- ja selkeyssyystä se, että tekstiä kirjoitetaan ja mahdollisimman hyvin kirjoitettua selkeää tekstiä. Mm. Ja mä ehkä näen, että se on esimerkiksi yksi semmoinen, joka aiheuttaa sitten tämän, tämän dilemman, mitä mä kuvasin, että mikä on sen teoksen ja hakemuksen suhde. Mä huomaan, että mulle herää aina välillä intohimoja tehdä niin kuin hakemusteoksena suorastaan. Joo. Mutta mm, sehän tämä räpiköintiäkin mm. tarkoitus voisi olla. Pitäisikö meidän tehdä joku hakemus? Mm. Ihan, ihan joku hakemus, joka olisi sinä silloin itsessään teos, eikä me... Mm. Jos me lähetetään tämä podcast. Niin. <köhön> Litteroidaan tämä. Tai lähetetään vaan. Tuota. Mutta mitä ongelmia... Äsken. Niin. Niin mitä ongelmia sinulla on Milla sen, sen ristiriidan kanssa, sen hakemus... No, no se ja ehkä tavallaan niin toisaalta se, tietysti itse osaa, osaa kirjoittaa jonkun verran, mm-hmm. on käynyt niin koulutuksia ja, ja ymmärtää, osaa tavallaan muokata niin kieltään, mutta sitten miettiä, että onko se niin reilua, mm-hmm. että se on ikään kuin se kriteeri sitten siihen, että osaa kirjoittaa. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta taas mulla ainakin itselleni tulee välillä semmoinen olo just, että, tai että usein, jotta osaa sitten kirjoittaa semmoista, että sä oikeasti kerrot siitä teoksesta, niin se vaatii, että sä jo niinku tehnyt sitä vähän. Kyllä, mm. kyllä. Joka, joka tarkoittaa, että sitten... Niin. Mä oonkin haaveillut muutaman jutun yhteydessä ja kerran vähän päässyt sitä toteuttamaankin, että tehtiin demo. Ja tätä demoa ja sen materiaalia käytettiin sitten itse sen teoksen apurahahakemusten täyttämisessä. Siitä oli kyllä paljon hyötyä, että oli... Oli materiaalia, mutta tota, enpä mä voi todistaa toisinkaan, että olisiko se saanut sitten ilman sitä, sitä demoa. Itselle se toi kyllä paljon tietoa. Sitten tähän tulee taas tämä ilmaisen työn kysymys, niin. että tavallaan pitäisikö ka- niinku tehdä ilmasta työtä, jotta voi tehdä hyvää apurahahakemuksia, että voisi rahoittaa sen tehoksen. Apua toi ihan kokonaisen jakson aihe. Niin on, tehdään siitä jakso. Tehdään ilmaisen työn määrä. Sirkus Maksimuksen podcast. Ei, kun mä oon kiertänyt taas ympyrää, mä luulin, että tota... Okei. Me tarvitaan apua. Joo, Joo apua. Apua! Mikä toi on? Puhelin. Ei, vastaa. Kuka siinä, kuka siinä soittaa? Vastaa. Halo? Päivän vieras. Täällä Aino Kivi, esittävien taiteiden toimikunnan Itäsen taiteen edistämiskeskuksesta. Sain kuulla, että teillä on täyden, täydellinen apurahahakemus. Räpiköitte tämmöisen perässä ja tämän luottamustehtäväni puolesta 
sain sitten toimekseni soittaa teille ja kertoa vähän faktoja tähän. Vau! Okei, vau! Okei, no kiva! Joo! Joo, joo. joo no niin! Mä... No. Ensimmäisiä asioita siinä, jos lähdetään tämmöistä täydellistä apurahahakemusta koostamaan, on se, että hakija tietää, mitä hän hakee ja mistä. Eli hakija on lukenut hakuohjeet ja ehdot, katsonut kenties aiempien vuosien hakutuloksia ja näitä, että ketkä ovat saaneet apurahoja, minkä suurusia summia, joten hän tietää, että mitä hakee mihin tarkoitukseen. Ja aina jos on epäselvää, niin käsittelijältä voi myös kysyä apua. Eli ei tarvitse pelätä sitä, että tarttuu luuriin ja kysyy. Ja tähän liittyen voisi olla myös tärkeää, että hakijat tehdään suurin piirtein taiteen alassa. Tämä on tietysti hirvittävän haastava kysymys, koska monet hakijathan toimivat alueella, jossa he rikkovat erilaisia luovat uusia yhteyksiä. Joten tässä on aina pientä tällaista jännittävää sitten, että mihin, mihin kulloinkin sen hakemuksen laittaa, mutta mm. näin sitten pitää sanoa, että me toimikunnissa usein, jos koetaan, että ei ole hakijalle eduksi, että hän on itse valinnut jonkun taiteellaan, niin saatetaan sitten kysyä hakijalta, että onko ok, jos siirretään toiseen koriin. Mm. Joo. <laughs> mutta sitten laitetaan tuota tämmöistä niin kuin ihan tähän sisällön puoleen sitten, niin jos ajatellaan, että nämä ensimmäiset ehdotukset täyttyvät tässä hakemuksessa, niin sitten on tärkeää, että, että tota, siinä on kuvattu tämä projektiidea tai apurahan käyttötarkoitus, mm. ja se on realistinen ja kiinnostava. Mm. Ja tässä me käytetään arvioinnissa tällaisia sanoja kuin vaikuttavuus, laajuus ja uskottavuus. Eli siinä arvioidaan tämän projektin ja hakijan ja tämän niin kuin kokonaisuuden vaikuttavuutta, laajuutta ja uskottavuutta. Mm-hmm. Näissä niin tarkempia ohjeita tosiaan löytyy sieltä sivuilta, sitten löytyy tarkempia spesifimpiä kysymyksiä, joita voisitte miettiä, kun sitä hakemusta kirjoittaa. Ja sitten tämmöinen tosiasia, että siinä aina joka vuosi, kun näitä käydään läpi näitä hakemuksia, niin on se, että niitä on yleensä vähintään semmoinen 5-6, voi olla jopa 7 enemmän niitä hakemuksia, jotka nousee sinne kärkeen sitä rahaa, jota voidaan sitten myöntää, että se voi olla, että se hakemus on vaikka kuinka täydellinen ja silti ei sitä rahaa tule. Tämä on erittäin valitettava asia, tämä on valitettavasti totta. Me ollaan myös mietitty sitä tälleen tekijän näkökulmasta, että, että kuinka hyvin se hakemus vastaa sitten sitä itse lopullista teosta, että tehdäänkö tässä niin periaatteessa kaksi teosta? Mitä, mitä sä sanot, tai mitä mieltä sä oot tästä? No tämä on tietysti semmoinen kysymys, jota varmasti, varmasti tuota, pohditaan paljon sekä toimikunnissa että tekijät itse, että mikä se itse asiassa on se todellisuus, ja varsinkin yleensä, kun, kun se hakemusta tehdessä ei oikeastaan vielä edes tiedetä, mitä siitä tulee syntymään, niin siinä on tavallaan vähän semmoisia ristiriitoja sitten. Myös saattaa olla siinä, että näitä on nyt anekdootteja myös siitä, että minkälaisella hakemuksella on voitu saada tätä apurahaa, niin tota, musiikin puolelta tämmöinen klassinen anekdootti on siitä, että eräs vakuuttava säveltäjä on kirjoittanut hakemuksessa vain, että sävellään <tos> pelkästään tähän hakemukseen. Ja saa sillä apurahan, ja sitten kun on raportointiaika, niin hän on kirjoittanut, että mitä teit tällä apurahalla, sävelsin. <tos> Eli... Tässä tapauksessa niin. varmaan hänen se tavallaan tekijä historiansa tai tämä, että kuka hän on, niin sillä oli varmasti merkitystä. Tavallaan no näin hän... mä luulisin. Joo, Joo, mä en ole tietysti itse ollut, että tämä on vaan tämmöinen legenda, minkä mä oon kuullut. Mutta sitten mä voin toisaalta sanoa, että siinä aikana, kun itse olen ollut tuolla toimikunnassa, niin lyhin, tavallaan lyhin hakemus, 
jolla on myönnetty apurahaa, niin on ollut kaksi virkettä. Wow. Muistat sä ne? Joo. Mitkä ne oli? Joo. <laughs> no, meillä. Valitettavasti muista, mutta sanotaan näin, että niissä oli kahteen virkeen tiivistetty, kahteen virkeen tiivistetty koko se projektin idea. Ja siitä tavallaan tuli läpi se sen merkittävyys. Ja sitten myös se taiteilija onnistui niinku ikään kuin vakuuttamaan niillä kahdella virkkeellä sen, että se oli jotenkin niin kirkas se idea, että sillä pituudella ei sinänsä ole väliä, mm-hmm. jos se ajatus on kirkas, ei se tulee väliä. siitä läpi. Mm-hmm. Sitten semmoinen asia, mikä mietitytti oli, että tota noin, niin pitääkö sen hakemuksen olla mieluummin konkreettinen, ikään kuin, että konkreettisia asioita, vai voiko se olla enemmän sellainen tavalla pohdiskeleva tai filosofinen? Tämä on varmaan semmoisia juttuja, että on paljon mieltymyseroja ja kokemuseroja. Ja tietysti riippuu myös haettavasta apurahasta, että, että mihin tavalla projekti ja missä vaiheessa se projekti on. Sehän on niinku, esimerkiksi kirjallisuuden puolella voi ajatella, että se voi olla hyvinkin abstraktia vielä se pohdinta, tai jos projekti on hyvin alkuvaiheessa. Mutta sitten jos puhutaan vaikka näyttömätaiteen puolella ja puhutaan vaikka niinku kohdeapurahoista, niin koska ne on aika pieniä ja ne on usein aika semmoiseen konkreettiseen paikkaan, niin sit siinä kysytäänkin sitä budjettia. Että sitten siinä pitääkin olla aika konkreettista ja selkeitä se, mm-hmm. mitä, siinä, mm. mitä, siinä, mitä siinä ja mihin tarkoitukseen haetaan. Mutta sitten toisaalta... Nämä nyt aina, aina tavallaan huomaan, että jos me jotain sanon, niin pitää myös sanoa se vastuunvapautuslauseke, että se tietysti poikkeuksiakin on ja hmm. on, niin kuin, tota, on voinut käydä hyvinkin eri lailla sitten joissain tilanteissa. Et ehkä tähän voisi oman henkilökohtaisena mieltymyksenä sanoa, että mä itse, itse koen sen tärkeäksi sen, että äh, olisi se apuraha mikä tahansa, että siinä kerrotaan, että mihin projektiin sitä apurahaa haetaan. Et se ei ole pelkästään, koska niitäkin hakemuksia on, missä ei ole mitään projektia itse asiassa kerrottu, vaan siinä enemmän kerrotaan, tai teillä kertoo itsestään ja omissa kiinnostuksen kohteistaan. Mm. Niin ne mä koen niin kuin hankalaksi, koska mä jo, koen, että mä itse joudun tavallaan arvioimaan sitä, sitä tavallaan taiteilijan kiinnostavuutta, että onko tämä taiteilija kiinnostava tai merkittävä tai laajalle tai näin. Ja tämä mä koen, että tämä on niin kuin epäreilu ja hankalaa, koska Haluaisin arvioida sitä hakemusta ja sitä projektia, eikä sitä niin kuin ihmistä mm-hmm. sinällään, vaikka, vaikka mm-hmm. se ihminen on huikea, niin kyllä mä näen nyt se jonkinlaiseen projektiin tavallaan, tai projektikokonaisuuteen, tai johonkin pitkäaikaiseen toimintaan, tai toimintaan niin kuin se apuraha myönnetään, eikä tavallaan sille ihmiselle. Mm-hmm. Kiitos. Me... Kiitos. Me ollaan, ollaan nyt ihan vähän lähempänä. Me ollaan ehkä vähän lähempänä. Me ollaan sanattomina täällä metsässä, mutta, mutta, mutta tota... Mä luulen, että tästä avautui muutama polku. Mä näen jo tuolla häämättävän jonkunlaista kajastusta. Lähdetään tonne päin. Joo. Kiitos Aino. Joo, kiitos. Kiitos. kiitos teille. Katsotaan, että oli jotain apua. Ja mä kysyn lisää, jos tulee sellaisia Joo. lisää vielä. Te voitte levittää taiken puolesta näitä puhelimia niin kuin useamminkin tänne. Metsään. Joo. Joo. Tämä oli hyvä. Tämä oli todellinen auttava puhe. Kiitos. Hätänumerosta. Kiitos. Hei. Päivän Dada-ajatuksia. Joo. Mä jäin miettimään, että tarttuisikin tuohon, mitä Aino sanoi, että ettei, niin ettei haluaisi arvioida ihmistä, vaan sitä projektia. 
että se on jotenkin, että se ei ole niin kuin työsi, et ole sinä. Mä koen, että tämä liittyy jotenkin tähän hyväksymisen ja hylkäämisen niin tematiikkaan, joka, joka jäi tuossa vielä ennen aikaisemmin ehkä vähän raapaisuksi. Se on ihan totta. Se on oikeasti... Mulla on tapana olla, jos mä näen, että taikelt tulee viesti, että apurahahakemus on, tai että päätös on tullut, niin mä en kyllä iltasin käy katsoa niitä, koska ottaa niin paljon päähän. Se on aika rankkaa sit, jos tulee hyvälle hak- tai, niinku, tai jos tulee hylkäys. Mm. Tai itse asiassa se oleminen Facebookissa sen jälkeen on vaikeeta. Vai onko? Ja mulla on tullut semmoinen tavallaan aika strategia, joka on tämmöinen niinku defenssi tai joku tämmöinen, että mä jotenkin sanoin, että no, hakemuksia tulee, hakemuksia menee, sitten mä vaan täytän niitä. Sitten tulee tavallaan semmoista mekaanista tavallaan semmoinen sivutodellisuus, joka menee mun sen tavallaan taiteellisen työn ja mun elämän vieressä ikään kuin. Että sitten mä vaan täytän niitä hakemuksia ja yritän sinne. Mutta kyllä jos ihan oikeasti tavallaan katsoisin syvälle sieluun, niin, niin kyllähän se nyt tuntuu, varsinkin kun tämä oma, oma työ aika tavalla tai sen rahoittaminen niin näkisin, että se on siellä apurahoissa, kun tekee tällä niin marginaalista esitystaidetta, kun ei ole mitään tavalla instituutioita, mitkä välttämättä mulle maksaisi, tai ainakaan pidempi aikaisesti maksaisi mulle palkkaa. Ja ainakin vielä on sellainen toive, toive siitä, että sit voisi saada sitä työskentelyapurahaa, sitä, niin kyllä se tuntuu, että sitä ei saa. Toi on kyllä totta. Silloin, tai nykyään kun hakee oikeastaan aina joka hausta, niin se tuntuu oikeasti kyllä vähemmän, mutta... Mitäs Milla? Sattuuko hylsy? Niin. Mä luulen, että mäkin olen kehittänyt hakemiseen, aivan kaikkeen työhön liittyvän hakemiseen, vähän sellaisen antagonistisen identiteetin, että mähän en kuitenkaan saa. Tai että niin, niin. Se, on, se, on, se on jännä, se on vähän sellainen kaks, kaksilla vankkureilla vankkureilla ehkä ajaminen. Että samaan, samaan aikaan tuntuu, että on kauhean tietoinen siitä, että minkälainen voisi olla hyvä hakemus ja sitä hakee, mutta samaan aikaan ei olettaa, että ei voi koskaan. Et lotoksihan mä sitä kutsun. Mm-hmm. Et se on niin kuin Saatteko te apurahoja? Oon mä saanut. Oon mäkin saanut, mutta mä en ole saanut koskaan mun työeskentelyyn. Mä oon saanut, saanut tota, kohdeapurahoina, jolloin ne on semmoisia yhden kuukauden, mm-hmm. kahden kuukauden maksimissa. Mä oon saanut Pari kertaa puolivuotisen taiteilijaapurahan. Mä, mä oon kanssa saanut pari kertaa. Ja se on siis, niin kuin, se on, ne on ollut, varsinkin se eka oli sellainen kokemus, että tuntui oikeasti hyväksytyltä. Mm. Niin kouluun pääsemisen jälkeen, mm. melkein tälle ammatillinen seuraava, mm. iso itsenäisenä taiteilijana. Mm. Ei sitä voi väheksyä sitä, sitä onnentunnetta, kun saa apurahan. Mutta se on silti mun mielestä, niin kun sen tarkoitushan ei tavallaan olisi olla noin, tai sen ei pitäisi olla niin. noin. Mä luulen, että tämä on varmaan sitten ihan oman, oman jaksonsa aihe, mm. että mikä se rahoitus mm. se olisi sit syytä, syytä mm. olla. Koska kuka, kuka, kuka rahoittaa sen hakemisen ja sen tavallaan mä myös mietin se, sen tavallaan taiteen ja niiden sisältöjen hakemisen ja sen kaiken. Mä en ole ihan varma, onko tämä vaan urbaani legenda, mutta joskus työt, niin on, ei ole saanut ilma, sanoa olevansa työtön, jos on hakenut apurahoja. 
joskus ehkä kymmenen vuotta sitten, mä muistan, kun jotkut vanhimmat kollegat sanoivat, että no nyt saa sentään hakea työttömänä apurahoja. Et ennen se oli työksi laskettavaa. Tämä nyt on ehkä vähän, tämäkin on näitä legendoja, mitä näihin apurahoihin vielä liittyy. Se tuli millä muutama lisää mieleen, eikö tullut? Mikä tämä makkarajuttu oli? No, no tämä itse asiassa, tämähän ei liity apurahojen hakemiseen, mutta hake, hakemuksiin ylipäätään, kun pohdiskelin, pohdiskelin sitten juurikin tuolla somessa, että mi, mitä muuta muotoa voisi olla hakemukselle, kun tämä kolmannessa persoonassa kerrottu niin kuin tämmöinen asiallinen ja... Tulen tekemään. Niin varma, varma. Raami. Ka- kaikki isit. Tuota, mustalla sutattuna vaan. Niin, niin sitten tuota, näitä tosiaan Aino, Aino kertokin jo yhden, yhden legendan ja sitten mulle tuli toinen, toinen mieleen tämä, tämä että meetwurst teipattu aaneloseen. <tos> niin tämmönen. Ja miksi meetwursti oli teipattu aaneloseen? <tos> Olisiko se ollut niin, että tämän kyseisen hake, hakemisen, joka ei siis ollut tosiaan tämä ei ollut apurahahakemus, mutta tämän haun, se oli varmaan se raami, se kriteeri, että aaneloselle pitää Tää, kiteyttää, kiteyttää kaikki. kaikki. Ja niitä pitää säilyttää. Niitä Joo, niitä piti, piti säilyttää sitä aika pitkään. He, muuten huomaan tässä vaiheessa, kun podcast-jakso on melkein lopussa, että me ollaan puhuttu oikeasti vain apurahoista, koska hmm. me ollaan kaikki päästy kouluun, me ollaan haettu ja päästy, ja me ollaan hmm. se osio jätetty kokonaan pois. Se on kuitenkin monelle, hmm. tälläkin hetkellä aika ajankohtaista, hmm. mutta monelle niin kipeäkin paikka, että hmm. hakee ja hakee. Mm. ammattiin, mutta ei mm. pääse. Mm. Niin. Tämä liittyy juurikin kouluun, kouluun hakemiseen niin. tämä Joo. kyseinen legenda. Taidekouluun. Taidekouluun. Oletan. Kyllä, kyllä. Ei ollut. Mm. Kertooko <laughs> legenda, että pääsikö hakija kouluun? Pä- pääsi käsittääkseni, joo. <laughs> Näin ne legendat syntyy ja kasvaa ja elää. Aivan. Mutta tuosta tuli tämmöinen, että on, onko se tavallaan, että, että onko tästä mitään niinku poispääsöä tästä metsästä? Että onko se vaan niinku, että seuraava metsä seuraavan sisään pääsee kouluun, se hakeminen ohi pääsin, mm, mm. sitten sain tämän apurahan, sain tämän vuoden työskentelyapurahan, no entäs sitten kun se on ohi, mm. sitten seuraava hakeminen. Festi, onko festivaaleilla onko hakeminen, vaan tätä niinku, töiden, töiden hakeminen, tilojen hakeminen, ihmisten hakeminen, hakeminen elämän tarkoituksen mut, hakeminen. Niin, niin. onko se aina niinku metsä toisensa perään vaan? Mm. Mutta mikä olisi metsän vastakohta? Yhtäkkiä täällä metsä tuntuu ihan mukavalta. On niin ihan ne ampiaisetkin on jättänyt meidät ja mm. tässä on ihan lämmin, mm. lämmin kallion syvennys. Et mikä olisi niinku vaihtoehto? Apuraha aavikko. Eikö se kuulosta aika niinku Joo. tylyltä? No että... niin tämä on aika suomalainen tämä vaihtoehtojen. Niitä aika paljon kuitenkin niitä vaihtoehtoja. Mehän tässä yhdessä ollaan Sirkus Maksimuksen edustajina. Me tehdään teatterisirkusmaksimuksen räpiköintiä projektin sisällä tätä podcastia, niin voidaanko me vielä ihan hetkeksi palata hakemiseen tämän yhdistyksen kautta? Mitä se tarkoittaa? Ja miksi tämä on meille ajankohtainen kysymys? No tämä on ajankohtainen kysymys sen takia, että tämä yhdistys aina vuosittain hakee tosiaankin harkinnanvaraista valtion avustusta taiteen keskustoimikunnalta. Ja se on tietysti aika iso hakemus, koska siinä on niin kuin, isot, isommat rahat ja sitten se on ikään kuin yhdistyksen moneen, moneen projektiin. Ja, mutta nyt kuten monella muullakin yhdistyksellä, niin tämmöisellä, jotka tätä samaa harkinnanvaraista, eli vuosit haettavaa 
avustusta saa, niin sitä on, niin kun, sitä on leikattu. Ja tuota... Mistä leikattiin ja mitä kehotettiin eh, ohjaamaan rahaa yhdistyksen rakenteisiin sillä tavalla, että me voitaisiin palkata tuottaja, joka hakee yhdistyksenä mm. rahoja, jotta me saataisiin enemmän oikeanlaista kassavirtaa yhdistyksen kirjanpitoon, niin, niin jotta me saataisiin niin. ne oikeisiin sarakkeisiin, jotta me täytettäisiin taiteen edistämiskeskuksen ihan ymmärrettävä sisäinen vaatimus tietystä omarahoitusosuudesta. Mm. Eli omarahoitusosuus tarkoittaa rahaa, joka on muualta kuin valtiolta tai kunnalta saatua rahoitusta. Eli käytännössä se olisi lipputuloja tai apurahoja yksityisiltä säätiöiltä tai sitten jotain pörssejä, sponsseja, keikkatuloja. Meillä on vaikka koneensäätiöiltä oli yhtenä vuonna. Miksi miks ne, niinku, miks, miks me ei saatu sitä Ne tuli työryhmälle, ne ei tullut yhdistyksen tilille. Sen pitää mennä yhdistyksen tilin kautta, että se lasketaan tähän kirjanpidoon. Okei, eli sen lisäksi, että me haetaan yksittäisinä taiteilijoina, niin meidän pitäisi vielä kyetä ajattelemaan hakemista yhdistyksenä. Jos me halutaan toimia niin yh, yh, tämmöisessä yhteisössä ja pitää se yhteisö ikään kuin sen rahoitus. Joo. Mm. Niin, joo. Musta tuntuu, että tästä voisi tehdä yhden podcast-jakson. Tehdään. Rahoituksesta. Tehdään. Mm. Tehdään mm. rahoituksesta. Joo. Okei. Okay. Ja jatketaan vai, tai ja sitten ehkä toisenkin vielä, että jatketaanko näin joo. vai lopetetaanko? Lopet- lopettamisesta voisi ylipäätään tehdä. Niin, hyvä idea. Myös. Nyt musta tuntuu, että me voitaisiin tarvita vielä yksi, yksi joku asiantuntija tähän. Lähetäänkö etsimään? Joo. Joo. Loppukaneetti. Missä on? Täällä voisi olla. Etana, näytä sarves. Tuleeko huomenna ylsö? Sirkus Maksimuksen podcast.